Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Nu är det dags att prata om vår framtid när det gäller vår arbetsmiljö. För vad är det för kontor vi vill kliva in på i morgon eller i framtiden? Vad finns det för förändringar i behov som vi ser kanske i kölvattnet av pandemin och behovet som företag nu står inför? Och vad finns det för förväntningar från medarbetare? Allt det här och mycket mer ska jag prata med Kristin Breitenau som är Workplace Development Manager på Martela. Ett företag inom, jag kanske började med klassisk möbelindustri, gör väldigt fina möbler men har ju idag utvecklat konceptet för att verkligen kunna erbjuda eh, företag mer kompetens kring vad skapar en bra arbetsmiljö där medarbetarna både kan eh, må bra, vara hållbara, få saker och ting gjort under arbetsdagen för då mår vi också väldigt bra när vi känner att vi har fått saker och ting att hända och eh, samtidigt hunnit socialisera med våra trevliga kollegor så det här är ju någonting vi alla vill ha men kanske har lite olika utmaningar att få uppleva ibland på våra kontor. Ibland står de tomma och ibland så har man svårt att hitta plats. Så med det hälsar jag dig Kristin. Varmt välkommen! Tusen tack! <laughs> Vad roligt att få vara med i podden. Ja, men det är jättekul att få bjuda in dig till din egen podd tänkte jag säga. Alltså vi sitter ju då i en, en kallar man det möbel? Ja, alltså vi brukar kalla det för eh, mobilt mötesrum eller eh, tyst eh, mötesrum eller telefonbås, poddar säger man också. Ja. Så vi spelar in en podd i en podd idag. Ja, det är därför det passar så bra ja. att ha med dig in i podden för den här podden. Ja. ja. Och eh, du har ju då en roll som heter Workplace Development Manager. Vad innebär den? Ja, men eh, som den titeln säger så handlar det om att utveckla arbetsplatser och det är ju det som vi hjälper våra kunder med och eh, ja vad ska man säga i, i min roll så, så handlar det om att eh, som sagt både utveckla men att eh, utforma de här arbetsplatserna eller då framförallt kontor som vi mm. jobbar väldigt mycket med på Martela eh, att, eh, att göra dem så så, ja, vad ska man säga? Det handlar ju om att göra en förlängning av företaget egentligen. Mm. Det man vill åstadkomma i företaget. Att, att kontoret ska vara ett verktyg för det. Mm. Och det kan ju handla om väldigt många saker. Men det handlar, vad ska man säga? Att, att kontoret ska vara så effektivt och hållbart och ja. attraktivt som möjligt. Ja, men det är spännande med kontor. Jag tänker att vi alla känner ju någonting när vi kliver innanför en dörr. 
Ja, det, det är ju någonting som uppstår, en energi, en känsla. Är ja. man välkommen eller vad, ja. vad händer här? Är man, blir man nyfiken? Och hur tänker man kring, hur skapar man en atmosfär, en stämning? Vad, hur hjälper du till att skapa det här? Ja, det är inte alltid så lätt. Nej, jag förstår <laughs> ska jag det. Säga. Och det är precis just därför som som jag finns skulle jag säga och många mm. andra arbetsplatsstrateger eller sådana som arbetar med att ta fram ett koncept för en arbetsplats. För tidigare så har ju kontoret i många, många år bara varit någonting man går till för att mm. göra sitt jobb. Och idag så ifrågasätts syftet med kontoret på ett helt annat sätt och man behöver också satsa väldigt mycket mer på kvalitet istället för kvantitet för att vara en attraktiv arbetsplats. Så det är väl mycket det som som jag gör i i arbetet att försöka göra det här förarbetet för att veta vad är vi behöver med kontoret och varför Ska vi ha ett kontor? Ja, det, det kan ju vara en värld, särskilt nu så här efter pandemin, då tror jag det ifrågasätts lite. Alltså kontorets varande ja, eller icke-varande. Ja, verkligen. verkligen. Och det, ja, men det, det är ju precis det. Alltså i många år, eh, Martla har jobbat med de här frågorna länge och eh, för många år sedan så handlade det mycket om att det blev digitalisering och man effektiviserade liksom kontorsytorna och mm. man ville ha mera eh, spontana möten och kunskapsutbyte mellan medarbetare som man eh, gjorde mer öppna landskap och allt det här, den resan till aktivitetsbaserade kontor och sådär. Men nu under corona och de här åren som har lett till att många jobbar mycket mer hemifrån och mm. eh, framförallt utför sitt fokusarbete hemifrån så har ju eh, kontoret fått sin omskakning ja. eh, att vara tjänare till att verkligen komma in och Precis. vad behöver kontoret bli ännu bättre på? Ja, vad ska det erbjuda? För jag tror att man verkligen är inte det lite av en utmaning nu som många företag står med, men mm. ganska stora ytor och medarbetare mm. som ändå känner att Nej, men jag är mer produktiv och väljer att prioritera att jobba hemifrån. Ja, jo, men det är verkligen en utmaning och många av våra kunder som vi möter säger ju det. Liksom, eh, det tror att det är den vanligaste frågan. Liksom, hur ska vi locka medarbetare ja. tillbaka till kontoret? Eh, och jag, jag tror att det handlar inte liksom om att tvinga tillbaka medarbetare till någonting mm. som är just tillbaka till, utan det handlar om att eh, eh, sätta fingret på vad är det vi vill åstadkomma tillsammans mm. eh, och, eh, och fokusera på det. Ja, jag vad, tänker, vad vill man vara en del av? Alltså, vad ja. går jag till? Ja. Vad, vad ja. finns på den här platsen som ja. inte finns hemma? Ja, precis. Och människan är ju alltid bekväm att utgå från vad som är enklast för en själv som individ i första hand. Och då mm. har det ju blivit under corona att man utgick väldigt mycket från individ eh, och såklart tryggheten och säkerheten, liksom hälsa, men att välja den miljö som passar bäst. Och då har ju det många gånger varit kanske att arbeta på distans eller hemifrån när man ska göra koncentrationsarbete. Och då har vi liksom i och med det så har vi en väldigt tydligt belägg för att kontoret måste bli bättre på till exempel det här med att det ska också vara en plats för fokusarbete. Det kanske har varit lite för mycket att... 
ja, men det här att sitta i öppet landskap till exempel som inte har fungerat bra. Ja. Så vi ser ju fortfarande fast det här med hybridarbete och eh, kommer fortsätta om man vill fortfarande ha mycket flexibilitet kunna jobba någon annanstans än på kontoret eh, så, så har ju det såklart lett till att kontoret ska vara en, liksom en, en träffpunkt och liksom här ska det vara kreativa liksom spontana möten och mycket sammanhållning och liksom träffa varandra så den är såklart en jättestark del som en stor del av liksom kontorets syfte och roll men vi ser också att vi får inte glömma det här som, eh, som hemmakontoret kanske är mm. bättre på ja. som vi också måste fortfarande säkerställa på kontoret Det tror jag är bra för en dag kan ju inte heller bara fyllas av väldigt många kreativa mm. möten då man behöver ju lite pauser emellanåt och kanske ja. få andra eh, arbetsuppgifter genomförda mm, eh, Kan det vara så att vi har blivit eh, mer dock känsliga för bullriga miljöer. Jag satt och jobbade lite från en coworking space häromdagen i deras lobbydel och jag kände att jag kan inte koncentrera mig här mm. i en miljö som jag tidigare hade varit helt okej med. Mm. Jo men jag tror absolut att man har ju eh, ja men på ett sätt så har man ju när man har gått till ett kontor och jag har min fasta plats och jag sitter här bredvid snackiga kollegor eller det är en hög liksom eh, hög nivå av både liksom, eh, kanske stress och intryck på både mm. visuellt och eh, liksom ljud såklart. Eh, att man har inte reflekterat så mycket över det utan liksom det är så det är. Mm. Eh, och nu, nu tror jag det blir ännu viktigare att det, det blir ju ett bra tillfälle för självreflektion att liksom känna efter så här, ja men, eh, vad behöver jag och hur känns det här och att, man, att det är ännu viktigare nu då att se till att varje individ kan liksom reglera sin egen arbetsmiljö och kan ja. byta miljö och kan gå undan när det blir för mycket intryck eller eh, ja, få de här olika miljöerna att, eh, att, att använda på kontoret mm. Ja men det är det låter ju verkligen som att vi kommer se mycket fler olika typer av lösningar framöver. Och vad ser du för trender baserat på just det här? Ja, nej men starka trenden just nu är, handlar väl jättemycket om hybrida arbetssätt. Alltså att eh, vi ser att man eh, fortsatt och framåt så kommer liksom arbeta från en annan plats än just kontoret det kommer fortsätta liksom en eller flera dagar i veckan så den, den trenden påverkar såklart hur vi utformar kontoren och rent krast i den fysiska miljön så har det betytt då kanske färre skrivbordsplatser och mera sociala ytor mm. där man kan träffas och sen också som vi till exempel sitter i idag en sån här podd eller Lite mer mobila mötesrum eller mötesrum för eh, korta och spontana möten där man ändå kan stänga dörren om sig och få lite, lite lugn och ro. Mm. Eh, och för online-möten eller precis, telefonmöten. Precis. Men, ja, den typen. Så det ser vi ju eh, såklart stor efterfrågan på just nu och det är det som är liksom trenden skulle jag säga. Sen ser vi också eh, väldigt mycket återbruk. Mm-hmm. Eh, som, Vad betyder det? Jo, nej men, många har ju också i och med att det har blivit mera distansarbete så minskar ju behovet av kvadratmeter yta på ja. kontoren eh, ganska drastiskt. Så vi ser ju att det kommer ju komma eh, 
mycket återbruk i och med att vi kan ju också ta hand om de här membrerna som man kanske behöver göra sig av med för att man inte behöver lika mycket längre. Så jag tror att det kommer bli ganska mycket mm. eh, inredning i cirkulation liksom, mm. på marknaden om man säger så. Och att vi, det kommer ju sin liksom, tur leda till att det kommer finnas mycket mer återbruk återbruksmöbler eh, mm. på marknaden för mm. att använda. Det blir en större liksom. möjlighet. Ja. Tillåter ju lite kul för jag pratade eh, igår med Per Camacho vi pratade om förnyelse. Mm. Och det tänker jag det också möjliggör ju att kontoret eller arbetsplatsen kan förnya sig lite oftare. Mm. Eh, I och med att man kan prenumerera eller gör list, ja, om man hyr ja. helt enkelt. Ja. Men det där kanske också kan kännas lite schizofrent om man gör det efter varje trend som kommer upp. Vad har man för tidshorisont nu när man planerar ett kontor? Ja, tidshorisont när man planerar... Det är väl... (laughs) Om vi skulle titta på våra kundcase när vi jobbar med det här så är det ju ganska ofta lite för kort om tid för att man kanske inte inser hur många som faktiskt behöver vara involverade och hur lång tid det tar att kanske ta fram ett koncept för ett kontor och liksom mm. planera för det. Och så, så den tidsaspekten skulle jag alltid rekommendera att liksom ta till lite extra på det. Mm. Men sen på det där du sa med också att inte behöva det här traditionella sättet att upphandla möbler för kontor till exempel ser vi ju mycket mindre av och som en framtidsspaning så kommer det bli mycket mer eh, att inte behöva äga. Det ser vi framförallt hos den liksom yngre generationen mm. som kanske har ett helt annat eh, köpebeteende liksom att eh, det här med att hyra och eh, tillhandahålla som en tjänst istället mm. eh, är superviktigt också ur ett hållbarhetsperspektiv yeah. eh, för att inte liksom det sista vi vill göra är ju att producera en massa möbler som hamnar i, i någon källare till slut. Nej. Som bara står där. Liksom. Och då, då är det här ett väldigt viktigt bidrag för liksom, framtiden. Det här med eh, cirkulära tjänster ja. och tillhandahålla som en tjänst istället. Så jag tror att det är en nödvändig omställning som vi, vi kommer behöva göra. Och många företag på många olika sätt. Många tjänster och produkter. Ja, för många företag har väl en ambition av att jobba kring hållbarhet. Och då mm. blir ju det en naturlig del att se över tänker jag, när man planerar sitt mm. kontor, hur kan man få in den aspekten i de valen vi ja. gör ja. och sen det kopplar ju också från att ha liksom hållbara, cirkulära arbetsmiljöer hur, hur bidrar det här till hållbara medarbetare? Ja, på väldigt många sätt skulle jag säga mm. och som du sa i början där att det, det är väldigt många som när man kliver in någonstans som, så känner man direkt någonting i, oavsett vad det är för miljöer om det liksom är i en <går> mataffär eller en kyrka mm, eller ja. ett kontor så, så är vi så som människor att man, man uppfattar rummet och det påverkar en liksom, hur man, det nudgear igång vissa beteenden till exempel eller hur man känner och jag tror att eh, den, den allra liksom, eller ett enkelt sätt att förklara det på är ju egentligen att eh, om vi kan lyckas få en medarbetare att känna stolthet över sin arbetsplats mm, ja så kommer det nog liksom avspegla sig ganska mycket på arbetsglädjen och hur man uppfattar företaget. Och det handlar mycket om företagskulturen och mm. den gemensamma arbetskultur man skapar. Allt handlar egentligen om människan. Alltså, vi, det, är ju, mm. det är ju egentligen 
positiva och inspirerande människor vi vill som vi vill skapa. Ja. Som vi vill träffa. <laughs> vi kommer det till är inte att stå och prata med liksom en snygg stol eller att <laughs> se fina möbler. Eller liksom. Men är det inte lite trevligare att ha konversationer i en behaglig atmosfär? Absolut. absolut. Alltså det påverkar oss jättemycket. Blir såklart. vi trevligare av att vi sitter i en, i, i en fin soffa <laughs> än en ful soffa? Det hade varit ett intressant ja. experiment. Ja, men, och det är inte bara heller det visuella Alltså, så, såklart att man får intryck och så men också eh, det taktila alltså olika mm, material, material och liksom, alltså, vad som händer med, med kroppen men sen också att eh, eh, vi har ju under sån lång tid också det här med den ergonomiska aspekten liksom, eh, jag tror inte vi kommer se framöver lika mycket av de här fullt ergonomiska liksom, traditionella skrivbordsplatserna för att vi har mm. ett annat sätt att arbeta nu mm. och eh, då får vi också möjligheten att liksom väva in lite andra miljöer i kontoret som mm. är mera multifunktionella. Eh, och det i sig blir ju mer stimulerande att liksom röra sig lite mer mellan olika miljöer. Och, yeah. eh, att det kan bli lite mer avslappnat till exempel, att det inte blir så strikta möten eller att man, eh, ja, man kan mötas i en mer liksom, hotellliknande miljö eller vad det nu kan vara som kanske... Mm. Eh, frigör vissa kreativa tankar och, och samarbeten. Så. Men så är det ju, och jag tänker också på till exempel färgval och sånt. Mm. Alltså, man känner ju en annan energi om man tänker själv om man går in i ett rum som är så helt gult. Mm. Liksom. Mm. Och vad händer? Mm. Solgult kanske är lite varmt också, mm. tycker jag nu. Jag skulle in det här i december. Positiva härlig Eller så går man in i något kanske mörklila ja. med så här sammet och tunga ja. gardiner. Ja. Alltså man förstår ju att vad du kliver in i för rum mm. kommer påverka dig som, ja, som människa. verkligen. Och jag skulle väl också säga eh, vad vi försöker liksom få in. Det är, det är ju många pusselbitar som måste liksom hanteras och falla på plats i, när man tar fram, liksom, gör om eller gör ett nytt kontor. Och det här med färger till exempel eh, så, så ser man ju nu så här, trenden har ju varit ganska mycket de här trygga och jordnära mm. färgerna och tonerna som är ganska neutrala i sin bas. Mm. Eh, och, eh, för att liksom skapa lite lugn och liksom en eh, neutralitet. Så det ser vi liksom kommer fortsätta men man ser också nu, alltså efter det här läget som är i världen och mm. vad vi har gått igenom och vi kommer fortsätta gå igenom massa svårigheter i världen, mm. att eh, vi behöver också få in lite mera glädje och liksom lite mer pigga färger och, mm. eh, eh, som gör någonting med oss. Liksom. Så, så det, det tror jag också kommer komma lite mer av mm. som eh, accenter. För att det som också är viktigt att tänka på är att eh, kanske inte vara för trendkänslig med kontorsmiljöer för att det ska också hålla över tid och Såklart. kunna eh, liksom bytas ut och cirkulera och vara så där får man liksom balansera det här mm. med att den här neutrala och lugna tonerna liksom ja. får vara basen och, men ändå addera det här som alltså, vi behöver vi just poppa. nu lite poppa upp lite ja. ja men nu behöver vi lite mer pigga färger liksom, eller, som gör oss gladare och Ja, som väcker den lite. Ja. Mm. Och i Sverige, vi är ju lite extrema att tänka med våra säsonger där vi har det otroligt mörkt ute under mm. vinterhalvåret och mm. helt annorlunda på sommaren. Hur förhåller man sig till det? Vet du om det har påverkat hur vi väljer att inreda liksom, kontor <laughs> i Sverige kontra Spanien till exempel? Ja. 
Alltså jag tänkte faktiskt på det här i morse när jag satt på bussen. Mm. <laughs> då åker jag förbi, förbi slussen som man ser liksom ut över gamla stan och de här. Så, så tänkte jag faktiskt på det. Så här, för att man, det är så lätt att bli så här, ja nu är det vinter igen, vi blir lite deppiga, det är lite mörkt i det här landet. Varför bor man här? Och så, samtidigt så ser man ut, det blir så vackert nu med allt ja, snö. Och otroligt. så ser man de här liksom ljusen som lyser in i, mm. i husen och bara, gud vad, vad fint det här är liksom. och så satt jag och tänkte bara, det här måste ju ändå göra någonting med oss alltså, ja. det måste ju göra oss lite, lite starkare att gå igenom de här olika liksom, årtiderna mm. eh, att vi så här, ja men nu är det lite mörkt och lite tungt och vi är extra trötta men att man hittar de här, alltså då hittar mm. man också energin tydligare i mm. någonting som faktiskt eh, eh, ja men där, där, så här, det blir tydligt var man hittar energin och värre män liksom mm. Så det tyckte jag var lite fint. Men <laughs> vad, var din, vad var din fråga? Eh, nej, men om det var äh, säsongsvariation ja. är lite spännande. Ja. Man kan äta i säsong, man kan ja. träna i säsong. Ja. Kan man liksom möblera kontoret i säsong utan att det blir för extremt eller dra på sig? Nej, alltså, nej, men det skulle jag kanske inte säga. Men däremot så tycker jag att... Eh, med risk liksom för att med det jag jobbar med så, så fokuserar vi väldigt mycket på den fysiska arbetsmiljön inom husets fyra väggar. Liksom. Och, eh, vi har otroligt mycket online-möten och eh, arbetar framför skärm, många av oss. Mm. Och det är liksom, ja, men som vi pratar om kunskapsarbetare, som, alltså vi har otroligt mycket information som ska flöda i våra hjärnor. Och så så jag, jag skulle snarare säga eh, också att inte glömma bort att liksom lämna kontoret ibland. Ja. Och göra det Man måste inte göra allt arbete på kontoret Nej. heller. Utan det är att få, få ta in årstiderna och naturen är liksom... Det är så det man, Ja, att det gör, gör många gott. Liksom. Mm. Mm. Och så får man in lite rörelse. Ja. För hur, det är väl någonting... Alltså, vi blir ju ganska stillasittande lätt. Och hur mm. kan man som arbetsgivare tänka kring... Och bygga in nästan i att det blir en naturlig rörelse. Jag mm. vet inte om det var vid något tillfälle jag var vid Telenor hade så väldigt mycket trappor. Och de liksom på något sätt hade utformat så att det skulle uppmuntras att gå mycket mm. de här trapporna. Mm. Mm. Och det, ja. Hur tänker man där? Vad, vad är ditt råd till kunder? Eh, ja, nej men det är eh, såklart jättebra och jättekul att se att om vi till exempel har gjort om ett kontor där man har suttit väldigt traditionellt och kanske suttit i sin egen rum mm. och sen så gör man om till mer liksom flexibla miljöer eh, att det först finns en rädsla för att nu förlorar jag liksom min trygghet och mitt egna rum och min egna plats men att sen se att det kanske leder till eh, att de här problemen som kommer av stillasittande mm blir mycket mindre. Mm. Att man kanske först i de här miljöerna trodde att man behövde, ja men jag behöver ha en, en speciell stol som går att justera på det här sättet eller jag ja. behöver ha kanske en eh, skrivbord som utformar på ett visst sätt just för att man har suttit still så mycket. Ja. Men sen när man ser att man byter ut och lägger till olika typer av sittningar och stolar och miljöer, man så får man mellan. mer rörelse och kroppen mår ju bättre mm. av det. Liksom. Det är eh, sant. Ja. Så, så det det kan ju nudge igång väldigt mycket. Sen tror jag det är viktigt att just nu efter corona när man vill få till de här framförallt spontana mötena och liksom utbytet mellan medarbetare och chefer och så att, eh, att verkligen tänka över de här flödena i lokalen och att mm. liksom, var är det man möts någonstans och, och hur ska man eh, underlätta spontana möten. Att inte liksom bygga in 
chefer i ett rum och medarbetare i ett annat eller vad det nu kan vara liksom, mm. att, att få igång det. Men, och vad är det för vanliga misstag som du har sett som sker när man ska göra om på kontoret? Ja, <hör> jag skulle nog säga att alltså misstag och misstag, man kan ju alltid rätta till mycket i efterhand men det är ett väldigt vanligt utgångsläge är ju att det kanske finns en vd eller en person som, som bestämmer i företaget att nu ska vi göra om eller vi ska flytta mm. och har liksom redan fattat något beslut utan att involvera medarbetarna från första början för mm. att liksom, eh, göra någon form av behovsanalys. Det är väl ganska klassiskt. Eh, och sen så skulle jag säga rent eh, liksom, när det handlar om utformning av kontor och så att, att man går in direkt och räknar på så här många anställda är vi och så här många platser behöver vi. Och så mm. kommer man till oss och säger kan ni liksom... Eh, rita in det eller ja, inreda ja. de här lokalerna för det. Och istället hade vi velat att man verkligen tittar på så här, vad vill vi åstadkomma med kontoret? Hur arbetar vi? Vad har vi för behov? Vad är det för olika liksom, roller som arbetar där? Och olika personligheter? Och, mm. Att liksom titta på eh, ja, men de olika behoven och, och låta det ligga till grund för hur man ska utforma. Så att istället för att bara räkna antal personer det. till exempel. Det, det är också väldigt, för väldigt klassiskt. Liksom. Ja, och det blir lite för förenklat. Det blir ingen bra från, från vår sida heller. Nej, Nej, men vad, hur hjälper ni då? Jag förstår, det är behovsanalysen där som medarbetaren får göra. Och sen, hur bidrar ni med kunskap kring vad en attraktiv arbetsplats är för någonting? Alltså om de sitter där och inte har någon idé och mm. de vill få lite inspiration, vad skulle du säga då? Ja, det finns ju såklart jättemycket. Och, alltså det, här, det är det som är så kul med mitt jobb, att det är ju det här ämnet är ju under konstant utveckling och det finns väldigt mycket liksom, trendrapporter och det finns mycket börja komma i alla fall mm. mera forskning om det och liksom, eh, ja, men ja, det är väldigt intressant att följa utvecklingen och att det påverkar så mycket mm. eh, så att eh, det finns mycket att, att lyfta upp där och eh, så som, som jag hjälper kunder det är ju att dels göra den här egna eh, ja, men ta fram riktningen ut efter just det företaget, alltså vad man vill återkomma och vad har vi för strategi och mål och hur vill vi att liksom, arbetsplatsen ska eh, avspegla det mm. att hitta mm. den riktningen men sen handlar det också om att inte stirra sig blind på för mycket på så här, ja, men det här är vårt företag, vi jobbar så här och det kommer vi göra för alltid, utan mm. liksom, lyfta blicken och faktiskt titta på hur andra gör eller eh, ta in inspiration. Det kan vara sådana här inspirationsföreläsningar där man pratar om liksom, framtidens arbetsplats. Eller. Mm. Så det rekommenderar jag liksom alla även om man inte står inför att göra om på kontoret. Alltså, det är viktigt för, för chefer och ledning att känna till vad som händer mm. för att ha med sig det liksom, och, och försöka tänka lite mer långsiktigt eh, än bara liksom, ett eller två eller tre år framåt och faktiskt ha någon, någon vision. Mm. Och om man då är ett företag som redan har gjort en del investeringar eller deras yta är lite låst kan man säga, det ser ut som det gör vad kan man göra lite mer kortsiktigt om man nu känner sig, men gud jag skulle verkligen vilja att vårt kontor på ett bättre sätt avspeglar den känsla vi vill skapa mm. eller visa att vi eh, ja, vill göra någon ja, det ska kännas på mm. ett annat sätt Hur det finns några Quick fix. <laughs> Ställer fram lite blommor. <laughs> ja. 
Ja, precis. Alltså, jag, jag minns särskilt en kund. Då jobbade jag för... Ja, det var faktiskt i Norge, i Oslo. Så gjorde vi, då gjorde vi liksom en, ett arbete för att kartlägga deras behov. Och vi hade gjort liksom en enkätundersökning som skickades ut till alla medarbetare. Och sen så fortsatte vi med, med djupintervjuer med nyckelpersoner som skulle liksom sitta i grupp. Och så alltså, var det en norman som satt där. Vi tränger mer än nötter. Och <laughs> så, okej, okay, ja. bra. Vi ställer in lite nötter på kontoret så... Så var han nöjd. Liksom. Yeah. Så att, absolut, det kan finnas vissa små enkla medel liksom, mm. för att så här, visa att man har lyssnat på medarbetarna. Men eh, nötter är kanske inte något bra alternativ så. Men eh, det viktiga handlar om att alltså, lyssna på medarbetarna och låta dem få säga ja, ja, för att det finns liksom. Eh, att medarbetarna vet väldigt mycket hur man arbetar och vad, vad som behövs för att liksom, mm. det ska kännas bra. Man måste lyssna på sina medarbetares behov och visa att man tar med det. Liksom. Yeah. Så att det handlar absolut inte om att nu ska vi göra något trendigt och bara sätter vi in det här så kommer det funka. Liksom. Alla vet ju att en, ett gott kaffe är liksom en... Grunden för den svenska arbetsplatsen. <laughs> ja, exakt. Den, den, den får man inte... Liksom. Men hur, om vi ändå går in i den svenska kulturen så är vårt fika-koncept ganska väl etablerat kanske. Mm. Och hur utformar man liksom bra fikaplatser? Och med det menar jag kanske en plats där man möts socialt. Vad är det trappor man ska sitta i nu? Eller vad är, liksom, vad är grejen med fikaplatser? Ja. Nej, men jag tror kanske inte nödvändigtvis just fikaplatser. För just när det gäller de här gemensamma ytorna som som till exempel café och restaurang och liksom även, även större konferensrum och såna här saker som det tror jag man kommer se framåt mer att man delar mer mellan företag och så också mm. att det inte blir de här ja men om man säger ett, ett, ett stort företag som har sina egna liksom fika och pentryhörner på varje våningsplan man har sex våningsplan så har man mm. liksom, ja men här fika vår avdelning liksom. det tror jag man kommer se mindre av och se mer av de här mm. gemensamma, ja, men gemensamma kanske samla det på liksom en bottenvåning just där det, det finns kanske inte bara det egna företaget utan kanske också mm. grannar eller kunder eller att man liksom får mm. ännu mer en gemensamma samlingspunkter liksom för det låter ju smart. Jag har hört att ändå Sveriges, en del av den framgången vi har haft med olika mm. bolag och startups mm. är för att vi fikar ihop. Det är ja. mycket idéer som mm. sker i mm. mötet när vi eh, helt enkelt bara inte kanske tänker jobb, men ja. vi tillåter nya idéer att få mm. finnas och diskuteras. Ja, och jag tror inte det egentligen måste vara fika. Jag tror att det som är väldigt viktigt nu också, det här med det är ju en stor utmaning för många chefer att eh, liksom vara närvarande chef och ja, men den här dagliga kontakten med medarbetare mm. till exempel när man ja, men de två jobbar hemifrån de här dagarna och vi andra jobbar bara en dag på kontoret och så träffas vi aldrig. Ja. Så att jag tror att det handlar om att skapa de här aktiviteterna tillsammans där det faktiskt möts. Och Allihopa. den formen kan ju vara en massa olika saker. Att, att ses och bestämma när man faktiskt ses tillsammans. Ja, och det kan ju vara lite kul när man gör en viss happening av det också. Det var väl inte så länge sedan det var 
Och det är en jättehärlig indisk högtid som jag nu har tappat lite namnet på. Men då att man samlas kring den och det var på Skandik då de hade så här ballonger och det var lite annan mat. Alltså att man mm. kan skapa mini-event för att lyfta fram någonting. Mm. Och det är då man möts liksom, mm. i en härlig gemenskap. Ja. ja. Nej, men det är alltså, tror jag att det ja. kan vara. Ja. Ja. Nej, men det, det finns nog hur många möjligheter som helst egentligen. Jag får inte glömma bort det fysiska mötet. Det är mm. superviktigt. Nej. En sista grej då, som jag kanske vurmar för, det är ju återhämtning under arbets tid och kanske till och med yoga, meditation. Finns det några bra exempel eller hur skulle du tänka där om ett företag vill inkludera det på något vis? Ja, absolut. Alltså, jag tror ju också på eh, ja, men trenden framöver då, om man ska säga trenden eller vad, vad arbetsplatser <går> kommer behöva ha mer av framöver är ju multifunktionella utrymmen och det kanske inte är så att alla gillar att yoga eller gillar att träna och så. Men vi har ju gjort sådana exempel på säg, de här större konferensrummen eller större mötesrummen som man kanske inte använder lika mycket längre. Mm. Att verkligen använda mer lite mer så här modulära möbler som går att lätt liksom, mm. stuva undan. Eller att det går att göra i massa olika sittningar. Eller att mm. eh, du kan ha liksom en ribbstol på väggen och ha <laughs> yogamatterna. Men du kan också ha det som ett mötesrum vid stora mm. ankomster. Eller du kan ha föredrag. Eller att mera liksom multifunktionaliteten. Så då öppnar det liksom upp för att kunna mm. nyttja de här utrymmena på andra sätt än de här klassiska liksom, kontorsarbetsuppgifterna mm. också. Eh, det låter smart ja. Eh, ja men verkligen det, Vi kommer se my- många olika varianter tror jag Att mm. det är det och att det känns som att företag mm, har en möjlighet att förnya sig mm. När det gäller ar- sin arbetsplats eh, Är det någon sista grej du skulle vilja skicka med Den som är ah, något konkret tips för den som lyssnar Och känner att jag vill vara med och påverka min arbetsmiljö i rätt riktning Uff, <laughs> tung fråga. Nej, men det som jag vill skicka med nu till, till alla det är väl egentligen att eh, liksom ta lärdom av det som har skett de senaste åren och då tänka framåt och verkligen tänka att eh, liksom förändringen är ju konstant och mm. vad är viktigt då? Jo, att vi är så flexibla som möjligt och kan anpassa oss snabbare till förändring. Det är det som kommer liksom vara, vara viktigt framöver. Eh, och att då se till att man har eh, ett sätt där man liksom håller den fysiska arbetsmiljön mm. vid liv och kan lätt ändra den. Mm. Eh, det, det tror jag är liksom viktigt att eh, för att vara en attraktiv arbetsgivare så eh, Måste det vara enkelt att förnya och förändra? Och det handlar inte om att liksom köpa in massa nytt hela tiden utan det handlar om att lyssna på behoven och kunna göra förändringarna efter medarbetarnas behov lite snabbare. Mm. Jag hittar smarta, hållbara sätt och där individer möts och utbyter idéer. För mm. som du sa, det är ju det vi vill gå till de arbetsplatser där vi får kanske en härlig känsla av gemenskap och den skapas ju väldigt mycket i det utbytet ja. i samtalet eller dialogen. Okay. Men det här har varit ett väldigt trevligt samtal en trevlig arbetsmiljö. Jag tycker det är en 
Det är trevligt att driva att spela in podd i en podd. Om ett företag tänker kring det kan jag varmt rekommendera det. Det kanske också är något för framtiden. Absolut. Gud vad fort det gick. Ja, tack <laughs> för att du fick ville vara med och jag fick ja, jättebra inspiration kring. Ja, tusen tack själv. Jag ser fram emot att lyssna på de andra avsnitten också. Ja, mycket spännande väntar. Mm, tack för dig som har valt att lyssna in på det här avsnittet och jag hoppas du har en fantastisk dag och en härlig arbetsmiljö. Mm. Hej då! Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.